0: lytter til Banæs er dyrenes konge, med Martin Kongstad.
1: Velkommen til Banæs er dyrenes konge. Og Velkommen til Piazza Madonna dei Monti i Rom, hvor jeg endnu en gang sender fra. Om et øjeblik skal jeg møde en mand, som jeg altid har elsket at høre tale, nemlig Alfredo Tesio. Han var i en årrække korrespondent, blandt andet for Danmarks Radio, og rapporterede her fra Italien, og jeg elskede at høre ham tale om landet. I mange år, og stadigvæk, er han manden, der laver Turen går til Rom. Altså den legendariske guidebog, som politikens forlag udsender. Og jeg skal møde Alfredo Tejo i et kvarter, som jeg absolut overhovedet ikke kender. Det hedder San Giovanni. Der vil jeg køre ud nu. Og så glæder jeg mig til at høre om, hvordan Rom var tidligere. Han er nemlig vokset op her, og hvordan Rom er nu. Velkommen til Bernays af Dyrnskongen, og velkommen til et program med Alfredo Tejo. Hvad er det for en bydel, den her? Jeg kender den ikke. Jeg plejer at være mere inde mod midten. Ja, det er en bydel, <int>
2: der hedder Pardierre... Metronio Latino. Okay. Det er lige ved, ved siden af bymor. Ja. Ved to vigtige port. Porta Latina og Porta Medronia. Mm-hmm. Som en dansk forfatter kaldte det. Er, vi bor, her bor almindelige mennesker uden for kulisserne. Ja. med kulisserne skal forstås som ring ringbymor.
1: Ja, ja. Jamen, jeg, jeg kan også godt se det...
2: Mængelige mennesker bor der. Der er også et bragtfuldt torv der. Ja? Mercato Latino. Okay. Det er en af de bedste i Rom, efter min mening.
1: Og, og du
2: bor også her, ikke? Jeg bor 300 meter
1: herfra. Okay. Det ser sådan meget blandet ud. Der er både sådan meget flotte. Det er sådan, der, er nogle, der er store lejligheder, og så er der også noget mindre. Så det er ret blandet ud, ikke? Det er en god blanding. Ja. Men har, har du altid boet her?
2: Altså, jeg opvokset her.
1: Du er opvokset her? Okay. Ja, ja,
2: og så indtil jeg blev 18 år, jeg tog til Danmark mm. som ung studerende. Som ung får elskede studerende. Ja, det er næsten altid sådan, det går. <laughs> går den vej. Mm. Og så jeg vendt tilbage her i 1980, efter mange år, og købt lejlighed under min mors og min familiens lejlighed.
1: Altså lige der, hvor de boede også? Ja, hvor de boede, er. Ja. Og der bor stadig min søster om på hvor, øh, hvor var din skole henne Skal jeg vise det? Ja. Skal vi gå en tur? Ja,
2: ja lad os da. skal. Skal vi ikke sige til Roberto at vi kommer? Jo, lad os sige
1: at, at, at vi lige går en tur. Ja, det her ligger markedet, så ikke? Ja. Den har altid ligget her.
2: Siden
3: 1948. Ja, det er ikke
2: så vildt. Eller blev fornyet. Et Umulig kamp mod uh, de store magasiner, de store. Nå, det er den her går. Supermarkedet, ja.
1: ja. Vil du se den? Ja, det vil jeg gerne.
3: Det er rent snupperi, at jeg aldrig har spist på Rosjolie, og det er ikke engang almindeligt snupperi, men noget så stygt som udsøgt snupperi, og det vil jeg gerne forklare nærmere. Når man er på jagt efter autentiske oplevelser, og jeg bruger med vilje termen «mand», fordi jeg er ikke enig om at have det sådan, så vil man være skeptisk over for restauranter, som er blevet brands. Steder, som er bevidste om at udnytte sit navn og gøre meget ud af indpakningen, både i konkret og overført betydning. For nylig lagde jeg mærke til, at man på det store søndagsloppet marked Port-a-Portese var begyndt at sætte skilte op, som bekendt gjorde, at det var Ægte vintage. Det er ikke en information, som vedrører de lokale. Romere foretrækker stadig at gå i butik og købe nyt tøj. Meddelesen er henvendt til folk som mig, også der vil have tøj med historie. Familien Rocioli begyndte at bage i 1800-tallet, fik et renommé og forlængede i 1972 det gode navn til et salumeria med restaurant, det vil sige både salg af skænker, pølse og oste, olier, ædker og næsten 3.000 vine og servering beboerne. Rotsjoli er noget som mistænkeligt som en institution og til med repræsenteret i enhver tænkelig amerikansk guide til Rom. Og selvfølgelig har jeg haft øje på stedet i de 15 år, jeg regelmæssigt har besøgt byen. Udslagsgivende for min omvendelse var, at Jesper Urup fra Gastro, Danmarks eneste troværdige madmagasin anbefalede stedet, samt at en lokal romersk guide udråbte Rosciolis spaghetti carbonara til byens bedste. Jeg måtte afsted til via Giobonari, om ikke andet, så for at smage den carbonara. Stedet ligger på turistruten mod Campo dei Fiori, som i forlængelse af min mistro har udviklet sig fra regulært grøntmarked til ding-dong-dynamolygte med stribet pasta, olier i drejet glas og trøfler i godsegne. Roscholi har åbent alle dage undtagen søndag til frokost og til aften, og jeg havde på forhånd besluttet at gå udenom skink og ost og prøve mange mindre retter for at teste køkkenets formåen. Dog ville jeg ikke snydes for den berømte hjemmelavede Pølse. Jeg tog plads i baren blandt de andre singlespisende. Bag mig talte de højt og amerikansk, og damen ved min side var fra Japan og bad automatisk om pizza, en ret, der ikke figurerer på kortet, og bestilte derefter en burger. Ellers var jeg flankeret af jævnaldrende italienske mænd, og herren for enden af baren var i den syvende himmel. Brød, olie, ost og vin, sagde han og pegede ned på sin tallerken. Hvad kan man ønske sig mere? Det nikkede tjeneren til, for han fik ganske rigtigt brød, olie og ost, og nu fik han også endnu et glas af den gode kolde hvidevin som han holdt så meget af. Jeg var omsluttet af fejnsmækkeri til venstre en mur af vin. For enden af baren havde to kittelklædte mænd med blå handsker travlt med at skære skænker ud, og til højre begyndte den lange sprudhylde, og jeg konstaterede, at de havde ni japanske whiskyer. Alle ansatte har logo på brystet, tjenerne var i kaki-forklæder, og det smukke logo broderet i metallic blue. Alt er pænt derinde. Stengulvet med sine brændte nuancer, det edle, mørke træloft, de smukke hylder med alt deres lokkende indhold, selv køleelementerne er attraktive. Et gældet advokater i mørkeblåt kom marcherende og fandt deres spor i baglokalet. Sådan en almindelig vintertirsdag til frokost var folk bedre klædt end til en dansk galapremiere. Min tallerken var fyldt til bristepunktet med hvad jeg vurderer som 100 gram motardella i meget tynde skiver og indimellem kødpålægget var reven parmesan af overbevisende kvalitet. Jeg har elsket smagen af motardella siden en ferie til Sicilien som barn. Den fra supermarkedet kan være tung og fedtet. Her var den elegant og let i bidet og smagte forfinet af kød og krydderier. Meget fornem pølse. Der er ikke billigt på Roscioli, men der er heller ikke skræmmende dyrt. Mindre retter, som denne står i omkring en hund, og det samme gør pastoretterne.
1: Hvordan har du det, når du går rundt her? Det må næsten være som at gå rundt i, i dit liv. Du må kende de her gader, så yes, godt, det så de næsten rundt, er inde i dig.
2: Godt det mit liv, ja.
1: men ikke kun fortid. Det
2: er også fremtid, fordi altså, nu skal ikke være... Sentimental eller romantisk. Det var det som en gang, ja. uh, De bymurene symboliserer for mig min barndom, hvor jeg ønskede, og jeg gjorde det også, at kravle op og se, hvad der var der på den anden side. Ja. Og det gjorde jeg som barn. Og så kunne jeg se, at der var altid en anden verden, altid noget nyt at opdage. Derfor elsker jeg bymuren. Jeg har skrevet forskellige
1: og kapitel af mit liv hører til her. Hvordan kan det egentlig være, at du som 18 år tog til Danmark? Hvorfor valgte du ikke at tage til England? Eller Fordi hun var dansker. Hun var en sød lille pige fra Aalborg. Som du mødte? Jeg mødte, jeg mødte i, på...
2: Så jeg mødte i, i Italien. Ved Amaltikysten. På oh. hjem. Okay.
1: Søde gitte. Og så tog der simpelthen øh, som 18-årig op til Sødegitte? Yes. I Aalborg? I Aalborg. Det var godt nok en anden, et, et andet ja, sted. Ja,
2: ja, det var der, jeg lærte mit første dansk, altså mit første jysk, og det var godt nok træls, alt det der. <laughs> jeg fik lov til at arbejde lidt, som, som for eksempel at slå græs, vaske biler, men også hjælpe... En tarmhandler, som var Gittes far. Tarmhandler, det vil sige den, der handler med tarm. Okay. Til medisterpølser også. Og noget... var det, noget lige... den
1: lugtede der endnu hos tarmhandlerne?
2: <laughs> det var altså Gittes far, som, ja. sagt, ikke? som ja, ja. havde den her aktivitet. Ja. Og for at kunne betale mig, jeg ikke sige betale, men for at hjælpe Så ja, Så jeg fik lov til at måle tarmen. Tarmerne, som skulle videre til de forskellige slagter i byen. Ja, til at lade pølser, vel? Ja, ja. til pølser med distor. Og... og det gik forfærdelig ondt her, fordi det var saltede tarme, ikke? Ja, Jeg ikke huske. Og så fik jeg lov til at cykle med tarmerne til vedkommende, de slagterne.
1: Det var sjovt. Langtid lang tid boede der?
2: Nogle sommer, altså. 2-3 måneder ad gangen. Okay indtil uh, det gik over med det med naturligvis. det var alt for unge. Ja. Jeg var 18, hun var 15.
1: Men så havde du fået smag for Danmark? Yes. Og så fik jeg lov til at fortsætte med Danmark. Da, da jeg gik på
2: universitet, fik jeg ekstra kursus i sproglitteratur dansk, skandinavisk litteratur og sproglitteratur. Selvom jeg læste til uh, Kante Kåben, som jeg blev senere. Så ja, Kante Kåben, det er ikke min skyld. Ja. <laughs> det var altså i 60'erne, jeg blev færdig med universitetet i 70'erne. Og du så ikke til København, det
1: vil ret på? Yes,
2: jeg fik nogle stipendier uh-huh. for at læse i København. Mm. Og det gjorde jeg i tre år. Tre
1: semester i hvert fald. Og det vil sige, det, at du synes, har, har brugt dig lige, hvor sådan, hvad kan vi sige, hippietiden blomstret. Faktisk. Med rødestromperne. Ja. Hvordan, hvordan var det egentlig op mod... Det et
2: <laughs> Hyggeligt. Fordi jeg havde så altid eksotisk ek- eksotiske status. Det var ikke noget. Ah, ja. en kontroversiale danskere, som
1: kritiserede dem. Jeg havde som lidt ekstra uden for planeten. Du kunne egentlig få lov til at opføre dig, som du plejede at gøre. Du skulle ikke lave dig selv for nej, meget op. Nej, nej. Og jeg sang den. <laughs> Nå ja. Her på Porta Latina. Det er fantastisk, nu.
2: Kom jeg ind til den pakke, jeg ser det. Hvor grønt det kan være i Rom. Mit barndom, mine, fører mig tilbage til en gammel her
1: der sad der. Der sad den gamle ja. her. Med med, tid, eller hvad?
2: Ja, i hvert fald den tid, jeg kan huske. Med røde skjort og lang, hvidt skæg. Han kaldte sig selv Garibaldi. <laughs> ligesom det store helt. Ja. Og så en masse sjove ting, slutter man altid sød ved børn. Under gejserien, det romerske kejseri. det var folk fra hele den kendte verden. Den der kendte verden. Altså, Nogle kom som slave, og aldrig <laughs> andre som gæster, mm. andre som konsuler, men det var folk fra hele riget. Og det er også en del af forklaringen.
0: Det er en
2: del af forklaringen om uh, det køkken er samlet siden dag, om forskellige kulturer fra den dag kendte verden, som det gør i dag.
1: Mm. Og det var også noget, du har beskæftiget dig meget med køkkenet, ikke? Og det yes.
2: Var... I hvert fald siden, jeg ruffede min kone, Helle. Som jeg mødte på en restaurant i København. Hvilken en? Det hedder Thomas Hering, Den lille en. Okay. Lige over for hus. Jeg skrev til Berlinger. Så, den... så hun
1: der bare, eller havde hun arbejdet der? Nej, hun arbejdede der. Jeg har været der, boet,
2: i, boet i køkkenet og i salen. Og så dum med mig, sagde jeg, vil du ikke komme til Rom og blive gift med mig? Ja, sagde hun for
1: sjov. Hvor lang tid kiggede der før, du sagde det til hende?
2: Ja, en halv
1: time. <laughs> du var <er> frisk.
2: <laughs> det var altså kærlighed, beat, ja, første bil, eller første ret. <laughs> ja, det kan man sige. Hun er meget yngre end mig. Men det gik alligevel nu, har vi er sammen i 40 år, faktisk. Kom hun simpelthen til Rom, og så blev vi gift? Ja, vi blev gift øh, fem år efter. Okay. Vi levede i, i Syden ja. eller på Polsk, som det siger, kan. Ja. Og så blev vi gift, rigtig gift. Hernede? I Toskana. Aha. Hvor vi har et hus. Okay.
3: Smågris fra Chianti, som havde simret med kapers og oliven, lød overmåde fristende, og det smagte glimrende og tæt. Men det med at koge over lang tid, det havde man taget for seriøst. Den var tør, og da serveringen stort set ikke bestod af andet end kød, blev det en noget og kedsommelig oplevelse. Jeg gik en lille tur ned langs disken og vinkede til de blå oste, som var så modne, at de vinkede tilbage. På en af de uendelig mange hylder, stod en lille bitte balsamico til en plogmand. Linsesuppe med porceret æg og frogratkugler med hasselnød lød interessant og retten burde være blevet i min fantasi, for i virkeligheden som den stod der på disken foran mig placerede den sig et sted imellem drøg og vammel. Smuk, det var den heller ikke men det kunne jeg jo have fortalt mig selv. En grå, grødet masse med udmærket smag af linser, som ikke var tilsmagt videre og imponerende, og derfor blev en trist vane allerede i fjerde skefuld, og hjælp var der ikke at hente. Deporceret æg flød ud i grøden og fik det til at skille omkring sig, og den faste glatte æggehvide mod den grynede linsepuré er ikke et teksturmøde, jeg ønsker gentaget. Kuglerne med nød og frokgræd, smagte som noget fra konditoriet. Desuden manglede suppen salt, og der var intet i nærheden, ligesom lidt syre kunne have løftet retten ud af sit fade mismod. Om ikke andet, i hvert fald et temmelig kvalificeret bud på årets værste ret. Syre var også en mangel i den næste servering. Den skreg på syre, som en popsang kalder på sit omkød. Strimler af små blæksprutte havde fået en solid panering og en tur i fritøsen og ankom rygende varme på broccoli Og jeg begriber ikke, hvorfor de havde undladt at presse lidt citron i den creme eller i det mindste over blæksprutten. Det ville i al sin enkelhed have gjort forskellen. Smuk stegning, alt for unuanceret og livløst hovedindtryk. Jeg satte nu alle pengene på den berømte carbonater. Det samme gjorde mine to sidemænd som fik retten samtidig. Det lignede virkelig en pasteret, som smagte godt. Eksemplarisk cremet sovs, spaghetti'erne selvfølgelig al dente, men guancialen, altså bacon på svinekæbe, var fremragende. Den lå som små gaver, hist og pist, men selv når jeg møjsommeligt sørgede for at få et stykke af den med på gaflen, så forblev det utilfredsstillende. Igen manglede der salt, færske køkken har som bekendt aldrig fejret store triumfer, og værre var det, at guancialen ikke havde integreret sig i saucen og givet smag. Samlet var retten fuld af dejlig konsistens og fattig på smag. Det var ikke byens bedste carbonara, som stod foran mig. Jeg tvivler på, at den ville komme i top 100. Konklusion. Det er skønt at sidde på rocholi, og næste gang vil jeg gå udenom køkkenet og lade maden være op til de to kittelklæde, Spise skænke, frisk bøffelmozzarella fra pulia og pølser og drikke en af de ualmindeligt mange lækre vine. Det var en fejl at bestille fra det varme kort, det står tændrende klart. Jeg endte med at lægge over 700 kroner for en jævnt tilfredsstillende frokost uden vin, og det kan man gøre bedre i Rom. Og på Rocioli. via Giubonari i Rom får karakteren syv.
1: Og, og, og hvor er din skole? Det var den, du gik ud Nå, så, jeg jeg
2: Nå, så går I forbi den.
1: Hvordan var skolen, dengang den du gik der? Jeg kunne forestille mig, at det var forholdsvis sådan strengt, egentlig.
2: Det var siger, strengt, strengt nok, som du siger, fordi det var i døvningerne af fascistisk tid. Jeg gik i skole, da jeg var 6 år, det betyder i 51-52. Mange af de lærere, vi havde, de havde sådan en fortid, som ikke som grusomme, men som streng lærer fra fascistisk regime. Ah, ja, Så eh, der Vi skal stå i, i kø, vi skal stå på linjen, og vi skulle frem ikke også mande, en klasse ved siden af, kan jeg huske, de skulle marchere, de små børn, <laughs> lidt som små soldater. Okay. skolegang var nok anderledes end i dag vi havde alle sammen en kitten det var påbud Hva? i de første til den tider, femte klasse det vil sige de at var, vi var 10 år det var en form for demokrati sagde de fordi man skulle ikke se
1: de rige og de mindre på deres ikke. det er jo ligesom mave sagde der. det er egentlig gennem meget god mening synes jeg det var, det var også, i hvert fald meningen, ja. Kedeligt, simpelthen meningen, her. Ja.
2: Og der var nogen, der ikke havde råd til det. Så havde den samme kittel i de fem år, og så blev de som miniskørte minisk det.
1: <laughs> det er skolen, det Det er sjovt, for den bygning ser der forholdsvis ny ud. Er det blevet bygget til, eller er det bare sådan en...
2: Nej, den er blevet restaureret.
1: Ja, men, men så den også sådan ud, der? Ja, ja, det sådan sådan ud, ikke? Men det her
2: kvarter, og vi snakker om både fra 30'erne og fra 40'erne. Vi har et eksempel på den fascistiske arkitektur, ja. som i en stor sammenhæng er den mindst kritiseret af, hvad fascismen gjorde i sin tid. Fordi det var utræffeligt, og det var plads, og det var med grønne
1: gård. Er skolen der et eksempel på det? Yes. Ja. Det er så nærmest, hvad man ville kalde sådan lidt fungislinende øh, i forhold til dansk øh, mål, ikke? Yes. 80. Meget smukt. Smukt ikke er Store, meget lys, der kommer ind, ikke? Store vinduesfag og meget lige, straight former, ikke?
2: Ja. Og altid en masse plataner, altså det var øh, cypresser, eller det er ikke en cypress, det, er. det er en ladige, og en sidder. Libanon sidder hedder det. Okay. Og så øh, plataner, om at plataner. Og det viser sig, at platanerne er det træ, som er bedst for miljøet, for det er det træ, som absorberer med CO2 og giver ah. Øh, ild tilbage. Nu sidder der er bare med at få plantet en masse
1: skove. med ja, det ja, siger, ja, men der,
2: der er et problem med, at vi de taber det af splade hele tiden. Både om vinteren, som er naturlig, men også om sommer. Hvis det bliver for tør, så falder det ned. Okay. Det skaber nogle ulemper.
1: Nu skal vi ind og spise, ikke? Og hvis man nu skulle spise som en ægte romer, hvordan ville man så gøre det her?
2: Ja, så har vi delt til meninger, ikke? <laughs> no, jo, jo, jo. Så lad os
1: få R- de <laughs> <Romerne.
2: laughs> Fordi der er en romersk køkken, det romerske køkken, som hedder det ortotoxe køkken, som man spiser mest i Testaccio-kvarteret, og nu også lidt i Pigneto-kvarteret og San Lorenzo. Det betyder det køkken, som de mindre bemiddelte brugte med kød, som havde en quinto cuarto, den femte fjerdedele. Det vil sige, når man havde kød fra dyr, så spiste de velhavende de fire dele, og de mindre fik de interiører, tarmer, hjerte og lunge, og alt det der tilbage. Det var tilbage. Den quinto quarto, som du kan prøve at opleve mest i, i det som men den er til at blive opdateret, naturligvis. Ja. Og den de romerske, klassiske restaurant, bortset fra de stjerner og det ambitiøse, det kan vi snakke om senere, det er en blanding af det her romerske kultur og det her abrutesiske kultur. Det betyder de kogge, som kommer fra den nærliggende region, abruzzo som har været specialiserer i at lave lam et larmtoiletter eller larmstigte. og så laver de egen fastarat og så laver de noget som vækker en stor øh, diskussion de lavede noget der ligner en carbonara og oh, carbonara er en dejlig... Som dine, men ikke, men ikke var det? Ja, det ikke var der, fordi carbonara er der nogen, der påstår, at det blev indført af amerikanerne. <laughs> da de befriede Rom i 1943. Fordi de havde æg og bacon. Ah. Og romerne havde pasta. Men det er noget, som æg og ost lavede, men også i abrusserne. Dem, der lavede karbone kul og ja. i op i bjergene, det spiste de. Så det er en del af øh, klassisk romerskøkken køkken i dag, En blanding, som vi kan også smage i dag. Dog i en ny opdateret version med nogle små finesser, som hører til de dygtige kokke.
1: Jeg kunne ikke godt tænke på, at du valgte maden, så kan du, kan du ikke gøre det? Det, det kan vi sige.
2: <coughs> det var en god tur. Vi er, vi er gode cirka... Nå, nu må jeg ikke måle, men jeg vil have faldet en eller anden kilometer. Okay. <laughs> <laughs> så vi har jeg også fået råd.
3: Rom har tusinder af restauranter, som serverer de samme 15 retter. Og da spisestederne ser nogenlunde ens ud, er det svært, hvis ikke umuligt, at finde et sted med stolthed frem for en turistfælde. Bevæger man sig i området omkring Pantheon, Piazza Navona og Piazza Spagna, er odds ringe mad betydeligt forhøjet. Men selv derinde, hvor turisterne går gåsegang, kan man finde glimrende steder. Armando ved Pantheon for eksempel, eller Gino al Parlamento, to små sidegader fra redsomme Via del Corso. Generelt er det en god idé at kigge efter udmærkelsescertifikater ved indgangen, og man går sjældent fejl, hvis glasset er klistret over med mærker fra dagbladet La Repubblica. Husk at tjekke året, hvis den seneste er fra 2007, så find et andet sted. Det kan desuden give mening at tage lidt væk fra centrum, men man kan bestemt ikke føle sig sikker i periferien, og men også for at finde en, tør jeg sige det, autentisk restaurant er højere ligesom priserne formentlig vil være lavere. Jeg tog til San Giovanni, en bydel, som ligger lige uden for den aurelianske bymur, og trods sin placering kun 5 km fra det inderste Rom, er herligt overset af de fleste guides til byen. Boligmassen er for store deles vedkommende opført mellem 1930 og 1950, og det er ikke en vasketøjsbydel for Lady og Vagabonden, men et kvarter med en hverdag og langt imellem turisterne. På en grøn sidegade lå Roberta e Loreta, navnene på henholdsvis vært og madmor, en lokal restaurant, som viderefører forfædrenes erhverv og altid har holdt til i kvarteret, og der var over måde filmisk. Indretningen placerer sig hyggeligt mellem rustik og elegant. Lokalet er ganske stort og dybt, og har plads til store familiesøndage. Det kan være svært at få bord til frokost i weekenden, men den torsdag, jeg var forbi, var der et behageligt opbud af lokale forretningsfolk og tid til at kredse for bordene. Tiden går i stå på Roberta e Loreta eller anderledes formuleret, man får sin tid tilbage. Roberto kunne ikke drømme om at haste. Han økonomiserer med sine kræfter og afvikler præcist og effektivt med en beundringsværdig ro. Maden er klassisk med ganske små fornyelser, Ingen unødvendig pynt, ingen smarte fixfaxerier, og jeg lagde ud med friteret zucchiniblomst fyldt med mozzarella, vendt i mel og stegt i frityre, og den smagte præcis som den skulle, og havde sit attraktive teksturskift mellem den sprøde dej og den cremede bløde ost. Siden en fabelagtig portion bacalao, en traditionsrig romersk fattigmannsspise, her serveret med blødgjort rødløg fra topea, What's your name is
2: Lui è un esperto di, di cucina, di cultura, società, insomma.
1: Bene, bene. <laughs> fa una eh,
2: trasmissione su Roma adesso.
1: Ma è. Danese sempre, sempre in zona.
3: Avete visto qualcosa? No, mi devi dire. Ci sono fiori di zucchina fritti fatti da noi, bruschetta con stracciatella di burrata. E puntarelle, oppure sformatino di baccalà. Sì, e
2: Michael voleva, sì. e Martin voleva, una sì. cosa romana però rivisitata, romana Sforma- moderna.
3: Sformatino sì. di baccalà, allora, c'è stato, lo sformatino di baccalà, cotto al popore, con cipolle di tropea, mozzarella e patate. Questo
2: è romano vero?
3: Fiori di zucchina fritti, ripieni con mozzarella e acciughe polpettina di bollito fritta con cicoria, ah. poi cacio e pepe, tornarelli, cacio e pepe, yeah. molto buoni, eh, Sì, sì. cacio,
1: cacio, cacio, cacio e pepe. pepe, sì,
2: molto buoni dobbiamo dire noi,
1: no te,
3: no, molto buoni, no, chi ha detto molto buoni?
2: Sei, dei bische, detto, mische, ah scherzi, molto buono ah sì, certo certo giusto ragione. <ride> sì, sì, <schizzati>. <ride> ragione,
3: vero vero vabbè io dico sono molto buoni voi che se... non sono buoni
2: porzione piccola per me per sì. me è proprio piccole
1: c'è anche per per me poi c'è la coda vaccinara ah, yeah. la bacche al forno con
2: patate E eh, quello è proprio proprio romano a brucesar al forno
1: hvor ofte kommer du inden i den indre by, så altså helt inden ved den spanske trappe, lige altså der ja, Næsten hver dag. Godt Fordi øh, vi har vores presseforening, udenlandske
2: presseforening, som ligger lige ved øh, siden af Trevifontanen. Jeg kommer næsten hver dag, fordi jeg er med i bestyrelsen. Mm. Og så ikke fordi jeg, jeg kigger på... Jeg kommer forbi Colosseum, og ligesom det var øh, en lille stal, ja. <laughs> uden at kigge og holde sammen med Trefontanen og den spanske trappe som du kalder det. Ja. Det er uh, Man bliver vaccineret, faktisk. Ja, det er ikke så godt. Amen. Nogle gange må jeg stoppe og sige, her, prøv at kigge. Prøv at bruge din uh, fantasi, og din historiske fantasi, og din arkitektur- og kulturfantasi. Og det gør jeg altså. Navnlig når jeg skal opdatere min uh, bog, lad os så går til om. Ja, som du skriver. Skriver jeg ja, stadig. ja. Ja, 28. Vi arbejder på den 29. udgave, jeg overtog, det var jo 19. udgave.
1: Så, <laughs> Hvordan gør du egentlig det med den bog? Hvordan, altså, der var også for eksempel f- 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 spisesteder med i, ikke? Så, ja, ja, det er en blanding.
2: Altså, når, når vi taler om kultur, kultur det er uh, historie. Det. Jeg skal lige smage. Ja, ja. Der Der jeg. Jeg kalder den en kulturel kajte, selvom det har alt muligt historie. arkitektur, monumenter, sociale liv, øh, geografiske, logistiske og gastronomi.
1: Mm.
2: Det er som jeg kalder madkultur. Men du må Men også så følge med, og du må og Det er det. svært. Det er svært at følge med, fordi der, vi udgiver nu. Altså i, i den gyldne tid udgav vi hvert år. Mm. Enten med en ny udgave eller med en revision. Men nu uh, hvor internet har ødelagt branchen,
3: ja.
2: så udkommer vi med en ny udgave hver tredje år, måske fire år. Så når du er færdig med at skrive din bog, så skal det, det ske, at den, den restaurant er lukket eller skiftet kok. Eller, eller, ja. Det er svært at følge med. Det er svært at følge med. Så jeg holder mig, hvor muligt, til de, til de klassiske restauranter. Eller kommer også med nogle nyheder og øh, understreger, at det er nogle nyheder. Det kan også være, at det ikke lever op til forventningerne. Så jeg følger med. Jeg har ca. 120 øh, restauranter og spise steder med. Okay. Jeg kalder det mest af Ikke altid at jeg går ud og spiser, men jeg kommer ind og ser og går i køkkenet og snakker med dem. Jeg skal ikke give, øh, give en karakter. Nej. Fordi det er ikke min opgave. Hvis de ikke er gode, så kommer de ikke med. Og jeg skal bare anbefale. Jeg skal anbefale. Ja. På grund af nogle en stemning, eller om uh, verden af tro, eller hvis de følger, hvis de bruger nogle uh, ægte råvarer, det er det vigtigste for mig ja. i køkkenet. For mig og min kone hele vi har altid fulgt den regle. At det er, vi kalder det med ingredienser, vi kalder det råvarer råvarer, de skal være ægte, og vi skal se, hvor de kommer fra, hvor de stammer fra. Ingredienserne, det er noget helt andet. Ingredienserne i vores bøkkene, det er fantasi, og det er kærlighed. Kærlighed for den mad, du laver, og kærlighed for de mennesker, du laver mad til. Så det er ingredienserne. Råvarer, det, det kan alle købe.
1: Det andet kan ikke alle købe. Hvordan har det været at lave den guide i så mange år egentlig? Ja, det må jeg også spørge mig.
2: Jeg undrer mig, at de bliver ved, fordi jeg lever i den guide, og den guide lever med mig. Jeg overtog guiden, bogen altså, af en meget stor forfatter efter min mening. Ole Høgh, mm-hmm. som også skrev romaner, men også en anden af, før. Han døde, og derfor overtog jeg. Men før det øh, ville lære mig visse tricks og visse regler, mens jeg skrive i bog, øh, i danske bøger. Jeg havde allerede skrevet et par bøger. Den første var øh, Italien på en anden måde i, i 1978. Og så øh, Italien... Øh, nu kan jeg ikke engang huske, de første to bøger. <laughs> men, var det, men var det for nogle regler, han lærte dig? var det for nogle råd, som han gav dig? De råd, han gav mig, den skal være klar. Det skal ikke være i en stor mm, omgang i ordet. Lige ud til øh, formålet. Og så pynt det med, med sandhed. Og meget lidt med anekdoter, som de mange andre har gjort. Ja. ja. ja, ja. Når, man, når det gælder åndet, skriver om Rom. Fordi jeg var allerede begyndt at skrive for bagerlænske tid. Ja, alt det der har jeg skrevet i min selvbiografi, som ingen forlag ville have. <laughs> Sådan så den er ikke udgivet? <laughs> Nej, den er ikke udgivet,
1: men jeg bliver ved.
2: Ellers,
1: det er, også med det er den fyldte um, zucchini-blomst. Ja,
2: zucchini-blomst.
1: Med mozzarella. Med, med mozzarella alla nu laver vi begge to vores fremragende klipbiske ikke? Altså, fordi jeg ved, at jeg skal have kratio, det, det ville være nok for mig til min forrøst, Men når jeg sidder og kigger på det og så ved, hvad vi får bagefter, så undrer mig, hvordan romerne kan spise så uendelig meget til en forrøst, når du fire retter til dig, Så sådan noget. Gør, altså spiser, spiser du så meget mad? Nej, ikke mere.
2: Nej. Men hvis man er øh, herude for repræsentation, eller for forretning, eller familiefest, så spiser man de fire retter, og gerne mere, hvis det er om søndag. Lørdag og lørdag det søndag. Men almindelig frokost eller arbejdsfrokost, det er smagsprøver af det, vi har snakket. Vi fik en årlig omgang, fordi du ser så godt ud, og du ser så interesseret ud. Det er din skyld, vi
1: fik sådan kæmpe portioner. <laughs> Men hvilket noget spiser I hjemme? Altså, hvordan uh, laver I en varm frokost hver Ja. Hva?
2: Gerne en pastaret. Gerne en pastaret i forskellige arter. Eller... Med <coughs> tomatsauce, eller casu beba, eller en lille carbonade eller grøntsager. Vi er ufrivillige vegetarer. Mm-hmm. <laughs> vi spiser kød selvfølgelig men normalt spiser vi med grønt zenzokine eller
1: shikogia eller men uden at, som, tænke, over uden at tænke over det tænker det er. men så må du jo være, du må være den rigtige mand så jeg, fortæl, jeg fortælle hvordan man laver den ordentlige katsupeppe fordi jeg har, jeg har prøvet hvis, og, og det er ikke let hvis du vil vente lidt så kan vi komme forbi oh, ja. hele vi her
2: og vi får en ordentlig forklaring mens vi drikker kaffe deroppe ah, det er skal vi sige
1: det? Er? Ja, det er en rigtig rådning. Øhm, ja. Nå, det var mad i munden. <laughs> Så kan jeg fortælle her, at I går aften svarer på den nyeste etstjernede michelin restaurant i råd, der hedder Aidelio eller Idylio. Jeg ved ikke, hvem jeg skulle udtale det, Som ligger på et... Nej, det ligger i noget, der hedder Pantheon Iconic. Hotel, som er et ret dyrt sted. Ikke? Og de har så lavet en restaurant, og seks måneder efter, så får de så en michelin stjerne Og det var vel det, der var mening med at lave det sted, tror jeg. Jeg har altid været, eller jeg plejer at være meget skeptisk over for at spise den slags mad i denne by, fordi jeg tit synes, min, min opfattelse er, at det ofte kan blive øh, noget underligt show når de romerske kokke skal, skal lave ny og spændende mad. Altså jeg synes ikke, det Generelt Er så det god til den. De skengalen over trøfflen så er gengæld, den klassiske mad. Hvordan har du det med de der det
2: er sjovt at du nævner en restaurant hvor jeg ikke har været, men jeg kender udmærket kokken eller chef, mesterkokken Hå? Francesco Apreda. Det
1: hedder det. Ja,
2: som før havde restauranten eller styre restauranten på Hotel Hasler. Jeg hedder i Margo og han flyttede der, der. Og derfor var det relativt nemt for ham at medbringe den michelin han havde før. Ah ja.
1: Jeg okay, har ikke. det var de aldrig havde øje på ham. Ja, ja. Yeah,
2: yeah. Så jeg er ikke værd at det, men jeg kender ham. Han er en af de pålidelige, hvis han arbejder frem. Der er nogen, der kan, der er nogen, der ikke kan. Ja. Der er nogen, der gerne vil, men ikke kan virkelig gøre det. Og jeg kender også bare stykker jeg vil ikke nævne dem. Jeg synes, at nu skal ikke ikke, fordi vi er her, men det er den model, jeg foretrækker. Det er den klassiske romerske køkken med opdatering, som vi siger på italiensk, rivisitata, ny besøg mm. Er det køkkenet men på en ny måde. For den er en vi har spist. Det var simpelthen brak for Ja, der er ikke så meget Men hvis det havde været på en michelin stjernet og restaurant, så var det måske lidt mindre med fire... Øh, dekorationer og sådan noget med indholdet måske at være nær så god næ så godt som det her. Men det er forskellen. De holder sig til, hvad de kan. Det er ikke altid det kreative køkken. Efter min mening, det er også et stort ansvar i, i medieverdenen, som uh, skildrer restauranterne med Michelin-stjerne og Masterchef uh, tv-udsendelser. Som vi hvis der var op til mig, så ville jeg afskaffe det. Ah, ja. Fordi jeg synes, at det er ikke køkkenet. Det er ikke Og Fordi køkkenet, vi må ikke glemme, det er den sunde ernæring for mange mennesker, efter min mening. Og det en, det, den model med masterkok og Michelin's stjerne det er, kan skabe uh, det, 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 jeg kalder mesterchef. Master, uh, syndrome. De skal altid finde på noget nyt, ellers føler de ikke sig tilfredse. Mm. De holder ikke med de faste øh, standpunkter. Det er ikke nok for dem. Og det, øh, det skaber os efter min mening spild af
1: ressourcer, spild af maden. Så sidder og taler om, hvad der har forandret sig øh, fra og til nu, og så siger du søndag. Søndag, ja. La Domenica,
2: søndagen. Det var en festdag. Man skulle... Øh, jeg går i messen, fordi vi var praktiserende katolikker dengang i hvert fald. Mm-hmm. <laughs> og så var alt lukket. Der var plads, mere plads til de børn, der vi lege ud og, og, og spille fodbold alle steder. Men nu er en søndag næsten en, en almindelig dag. Mange forretninger er åbne. Øh, Der er ikke den stemning, man havde om søndag. Det er næsten en hverdag pyntet med øh, kinesiske og bangladesh restauranter eller forretninger og lokaler. Der er trafik, som er de andre dage. Hvis de går ind i byen, i den indre by, det er næsten lige så mange mennesker, som er på hver dag. Ja. Så det er det, man savner. Der, ikke, der skal være en forskel, ligesom årstiderne. Det skal være sommer og vinter. Og forår og efterår. Det er ligesom søndag har nu alle de fire sæsoner ind i sig. Og det er jeg savnerne.
3: Klipfisk er steget i graderne hos mig de senere år. Og denne var den bedste, jeg til dato har smagt. Portionen var rundhåndet, og jeg tvang mig selv til ikke at spise op. For jeg ville bevare en del af appetitten og vidste, at kacho e Peppe ventede. Prisniveauet er meget overkommeligt hos Roberta og Loretta. Forretter er omkring 10 euro, pastretterne samme, og hovedretter er lidt dyrere. Bestil trygt en lokal vin fra Lazio, de har styr på producenterne, og en flaske glimrende vin koster marginalt mere, end en Cortado koster i Indre København. Den Cacio e Pepe var værd at køre langt efter. Portionen var så rigelig, at den snilt kunne have udgjort min samlede frokost. Først og fremmest var den rygende varm. Spaghettien var kogt på nanosekundet, og saucen ramte den særlige og enestående kombination af tør pecorino og raspende sort peber perfekt. Jeg spiser den ret så ofte som muligt, og selvom den burde være uhyre enkel at lave sine få komponenter i en mente, så falder den overraskende forskelligt ud. Den skal være let og cremet, og det krav opfyldte de til fulde. Den røg ind i top 3. Jeg var, ærligt talt, prop mæt. Men Roberto insisterede på, at jeg i det mindste smagte deres lam, tilbød en portion og bragte selvfølgelig en fuld tallerken til bordet. En mindre forsamling udmærkede ovenstægte kartofler i den ene side af tallerkenen, et stort stykke lam i den anden, og det var saftigt og kødfuldt og uhyre og velkrydret. Og inden jeg havde set mig om, så var rup og stup røvet ned i den gamle løgnhals. Det var umuligt ikke at spise op. Roberto mente, at det ville være uanstændigt og skidt for fordøjelsen at forlade frokosten uden at have fået lidt sødt, og jeg forsøgte for og afværge. Ind kom husets sabayone. En eksemplarisk luftig grej på æg, sukker og marsala. Og hvordan man kan få så tilfredelige elementer til at smage så meget, det begriber jeg ikke. Men konstateres måtte det, at jeg adder var ude af stand til at lade retten stå.
1: Hvor var så barndomslejligheden henne? Ja, nu skal vi op til der, hvor det, hvor ja. du bor nu, eller det, hvor I bor nu. Hvor var barndomslejligheden? Altså samme er egen... Samme
2: samme opgang på femte sal. Og nu bor jeg på fjerde sæl.
1: Du rykker lidt lidt nedad med Vi går ind. Ja. Og det her byggeri, det er så fra 30'erne, ikke?
2: Sådan det? Ja, sidst i 30'erne. Den blev leveret til beboerne i 1940. Og det blev indviet af en her der hedder Benito Mussolini. Ja. Som eksempel på den
1: folkelige... Det har okay. jeg også fint. Det er rigtig lille fint. Det lille
2: er fint, det Dengang var der ikke nogen centralvarme eller lade være. Så jeg må lige to. Så det blev bygget senere.
1: Og det er bygget i ordentlige ordentlig ting.
2: Der var bare var der ingen elevator, derfor blev jeg så stærk og flot og muskuløs. <laughs> Frem og tilbage og op og ned. Det er sjovt, fordi Italien er det land, efter Kina, så meget flest elevatorer. Er det rigtigt? Ja, i hverden.
1: Eller jeg tænkte på, nu er der blevet prale med... At du laver den bedste katsumemme. <laughs> ja, og, og jeg har selv prøvet, og jeg synes ikke, at det faldt sådan super godt ud. Det er jo en meget enkelt ret, ikke? men det er jo alligevel mærkeligt, at det kan være der kan være så stor forskel. Vi har lige spist en, der var rigtig god for os. Den, ja. den er god. Hvordan gør, det, gør du Hvad er, altså, er der nogle tricks, jeg ikke kender?
0: Det er der selvfølgelig. Nogle af, øh, et af tricksene er, at øh, man skal ikke bruge ret meget vand til at koge pasta ind i. Nå. Fordi så bliver pastaen mere, øh, så bliver vandet fyldt med den øh, amido, øh, ja, stivelse, som stivelse, som der er i, ja. i, fordi man bruger noget af vandet, når man blander pastaen sammen efter.
1: Når man laver saucen kan man sige? Når
0: man laver saucen ja.
1: Men hvordan gør det, prøve prøv at tale det igennem, sådan fra, fra udgangspunktet?
0: Ja, det er jo øh, den særlige romerske ret, så derfor så er man nødt til at kende, at kende den, når man bor i Rom. Øhm, og meget, meget, meget enkel. Øh, den består kun af spaghetti, og den romerske forårs og en god sort peber. Mm. I øh, hele peberkorn. Ja. Altså, den skal ikke være, du skal ikke købe den øh, stødt. Nej. Du skal selv øh, enten øh, knuse den, øh, eller komme den i peberkværn. Hvad gør god peberkværn. Jeg bruger min øh, fortræffelige peberkværn, fordi ja. at øh, når man prøver at knuse den med fed, fe, <laughs> så skal man enten have sådan en meget tung, øh, flad ting, sådan en, sådan en, sådan en, ligesom en kødhammer mm. nærmest til, mm. og man kan også knuse den med kødhammeren, men øh, jeg synes det er mere praktisk <laughs> med min peberkværn, okay. <laughs> som virker fint. Men den skal, den, skal ikke, den skal så ikke, hvad skal man sige, rives eller um, kværnes før. Nej, okay. Den skal kværnes lige skal når du skal bo den. Den skal være helt frisk, frisk Ja. Til fire mennesker, så boer man uh, ca. 300 gram spaghetti. Mm. Uh, og normalt så vil man sige to liter vand, men så siger vi så her kun en liter vand i en rummelig gryde. Når pastaen er... Hvad skal man sige? Halvkogt. Så tager man den, og så forbereder man en pande, hvor i man øh, blander pastaen. Øh, som dog ikke må være for varm. Fordi det er også et spørgsmål om temperatur.
1: Så, så den, du har en pande, du har gryden, du tager pastaen op er den gryde i et let. Ja. Eller... Lidt over på en pande, ja. som er på middelvarme eller noget?
0: Nej, den er slet ikke varm.
1: Den er, den er, hun den er
0: kun halvvarm. Ja. Øh, og så lader du den stå lige og øh, Lidt og s- på panden. Og så hælder du ind imellem lidt vand henover. Kogevand. Sådan, ligesom jeg ved ikke, du ved godt, hvordan man laver risotto. Ja. Nu det er nogenlunde samme princip. Man spæder pastaen langsomt op med det der kogevand. vand. Okay. Som er godt, fordi det er fyldt med stivelse.
1: Så man lader det koge ind, og så putter man nyt på? Ja. Sådan næsten.
0: Nemlig, en lille parentes, mm. kan jeg fortælle dig, det er, at når man på en restaurant har kogepasta, har man nummeralt som regel en, en kæmpestor gryde, eller et, faktisk ligesom, når man frityresteger mm-hmm. de der net, ja. man har nede i frityreolie. Mm. Det, det er ikke olie, men det er vand. Og der bruger man vand hele aftenen igennem, og så til sidst, så bliver vandet jo så fyldt med øh, stivelse, så det næsten ligesom legerer ah. pastaen ja. allerede. I, så den, den pasta med øh, kashu og pebe, man får sent på aftenen, bliver nok en af de bedste.
1: Nå, det er jo, jo klart, fordi den, 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 fordi den, den bliver, cremer mere. og ja. kræmer
0: og cremer. Og cremer. Æh, når man har spædet pastaen op, så på et tidspunkt, så har man også reddet sin ost meget, meget, meget fint. På den, på,
1: den, på den lille?
0: Ja, på den aller, allermindste, så det der. bliver næsten pulver-agtigt. Ja. Det skal, det skal ikke være, der skal ikke være nogen grummer i. Så tager man også lille, og kommer halvdelen af den her ost op i en øh, lille skål, og øh, kommer lidt af kogevandet i, og rører det rundt.
1: Så, kommer for fløde, så får man sådan en fløde? Så får
0: man sådan en fløde-agtig. Ja. Øh, og det... Nå, så pastaen endelig, det tager jo i alt 10 minutter at koge den her pasta som regel, ikke? Spaghetti, det tager 10 minutter, 9 eller 10 minutter. Mm. Øhm, så når man har, så efter det korte stykke tid, hvor man lige har kommet den på panden, så tager man panden af ilden og øh, blander den her ostekrem, som man har lavet med vandet, kogevandet, ned i pastaen. Plus peber. Ja. Frisk kværnet peber. Ja. Faktisk fik jeg ikke sagt, at man skal også på panden have en lille smule af det her ristede peber. Man skal riste lidt af peberen.
1: Så det får mere smag? Ja. Ja,
0: okay. Den kværnede peber, den rister man lige lidt på panden. Inden man kommer spaghetti og Det var lige lidt indsæt. Øhm, og så øh, til sidst, så, er, så blander man det her spaghetti ind, og du skal ikke komme panden over ilden igen, fordi det er et spørgsmål om, hvis det bliver for varmt, så skiller, så skiller det hele, og bliver klumpet, og det, det er jo ikke det, det skal være. Vi vil jo gerne have, at det bliver ja. Ja. lækkert og blødt. Øh, så, øh, så tager man øh, og blander ost med creme, og så er det faktisk klar.
1: Altså man tager det ost, som man har taget fra, før du havde taget det halve af osten fra, havde du ikke det?
0: Jo, vi ja. har taget det halve af osten fra. Og så den er man så, i nu? Det gør man til aller, aller sidst, langt væk fra... fra og, altså, så, mens panden ikke er over ilden. Ja. Panden skal faktisk helst ikke være mere end 60 grader, fordi det er på det tidspunkt, at osten smelter.
1: Okay, okay.
0: Den har sit smeltepunkt deromkring. Og
1: peberen har vi puttet i?
0: Peberen har vi puttet halvdelen i øh, i starten på panden, på panden ja. og restet lidt så kværner vi lidt mere peber over til sidst samtidig med at vi også, og, og lige efter så hælder vi resten af det osten. det revende ost ja. hen over og blander det så som fint. ikke
1: har fået kogevand men som bare er ren revende ost? Ja,
0: som bare er ren revende osten, så hvis det skulle vi blive, at det var en lille smule vådt, altså pastaen ja. er en lille smule våd men det suger jo alligevel vandet til sig. Så tager man det her over, og så smelter det lige så stille, og bliver en rigtig lækker cremet pasta.
1: Okay, perfekt. Det lyder, der var rigtig mange tricks der, synes jeg faktisk. Der var
0: mange tricks, ja. det var altså, man Der var mange små det øh, jo, 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 tricks.
1: Man <laughs> <laughs> det her skal foregå på 10 minutter, faktisk. Ja,
2: ja, det er Jamen, det. det skal
0: er. jo foregå på 10 minutter, så man skal have, man skal have det helt klart, selvfølgelig. Ikke? Altså, nu kan tage man stiller en... hele sættet Råbejde, ikke? op. Ah, det det du, vi Og det, det skal så øh, helst være den øh, romerske, meget tørre ost. Ja. Den romerske pecorino.
1: Ja, ja. Er der, en, er der en speciel slags... Altså, skal den, være, skal den have alder? Hvordan skal den...
0: Æh, nej, men øh, den kommer fra en... Øh, nu kan jeg ikke lige præcis huske, hvad navnet er, men det vil jo også være sådan lidt reklame Men der
1: er Æh, en særlig ost, som der er, er en, brug-
0: der er en særlig ost, når du går hen til din ostehandler og så bare jeg det i Rom des. og siger, jeg vil gerne have en picorino romano til min... Øh,
1: Kaccio, til
0: min cascio pepper og til min øh, amatriciana og, ja, ja. og alt sammen. Så får du den. Okay. Æh, det er jo det er også en ost, men den bruges ikke uden udenlukkende til... Øh, til Cacio og Pepe. Den bruges selvfølgelig også til at spise i, i klumper. Okay, ja, ja. Øh, og en af de ting, den bruges, det, det er 1. maj. Øh, der, har man, der holder man øh, en skovtur, hvor man spiser øh, pecorino og noget, der hedder farve, som er hestebønner. Ja,
1: ja. ja.
0: Øh, og drikker romersk hvidvin. Hvor ja, er og, frisk og, frisk og dejlig ja. frisk brød
2: den slags, som vi har spist i dag.
3: Konklusion. Det sker sjældent, at jeg finder steder som Roberta e Loreta. Ja, og det er så også en tilsnægelse, for det var Alfredo Tessios' idé, at vi spiste netop der. Tak for det generøse tip. Det er et usandsynligt sjælfuldt og rart sted, og det er længe siden, at jeg har fået så tilfredsstillende romersk mad. Det er umuligt ikke at få spise sig. Jeg burde holde dette sted for mig selv, og jeg vil gerne roses for at dele det med jer. Roberta e Loretta via Saturnia 18 i San Giovanni i Rom får et stort tital.